1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. En estos momentos comienza Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección Vicente Jara. Y también junto a mí con todos ustedes Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues como siempre hacemos, vámonos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de sectas y nuevos movimientos eclesiales. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. sectas y nuevos movimientos eclesiales. Pero antes diremos a nuestros oyentes que no se tratará en este programa de ver si son sectas o no, que no lo son. Tema zanjado y aclarado y del que ya hablamos en un programa pasado.
1: Sí, no es ese el tema. Nos interesa el tema de las sectas, obviamente, en este programa pero no comentar si son o no son sectas estos grupos, porque de esto ya hablamos en otro programa y escribí también hace tiempo un artículo y también dado algunas conferencias sobre ese tema, sobre este tema, en diferentes ámbitos y lugares. Quien tenga interés puede hacer lo siguiente, puede acudir a Internet y escribir ¿Cómo reconocer una secta? Cuestionario, Vicente Jara. Allí expreso en este artículo una serie de puntos que ayudarán a entender si un grupo, cualquiera, eclesial o no, pues tiene comportamientos sectarios. Repetimos, ¿cómo reconocer una secta? Aquí un cuestionario, Vicente Jara, en Google, por ejemplo, un buscador.
2: Repetimos, poner en un buscador como Google, ¿cómo reconocer una secta? Cuestionario. Y poner tu nombre... Vicente Jara Bien, pero seguimos Entonces Si hablamos de sectas y de grupos Eclesiales ¿De qué quieres hablar?
1: El tema de hoy va a ir Por otro derrotero, Izaskun Y la pregunta es la siguiente Una pregunta de alguna forma Dirigida al Espíritu Santo Podríamos decir Y sería la siguiente Bien, Espíritu Santo ¿Has suscitado todos estos centenares de grupos para florecimiento de la Iglesia? Pero la verdad es que sigue habiendo sectas, que es lo que hablamos en este programa. Sigue habiendo sectas, sigue habiendo testigo de Jehová, y mormones, y cienciología, y toda la nueva era, y neopaganismo, y neochamanes. ¿Qué pasa, Espíritu Santo? ¿Acaso estos grupos católicos suscitados no son adecuados para resolver el problema de las sectas, de parar la cantidad de gente que se marcha, que va a estos grupos sectarios? Esa es la pregunta, Isasko.
2: Se trataría de ver cómo estas realidades eclesiales pueden ayudar en la pastoral ante las sectas para ayudar a las personas que están dentro de ellas o para no caer en estos grupos. Bien, vale, entendido. ¿Y ayudan o no ayudan?
1: Pues la respuesta no es tan fácil. Espera un poco, Izaskun, y antes vamos a decir algo más para entender la respuesta, que tiene cierta complicación. Y vamos a irnos primeramente hasta el año 1998, ...donde en uno de esos encuentros con movimientos eclesiales... ...el entonces Papa, San Juan Pablo II... ...decía de ellos que podían ser... ...y ahora citamos entrecomilladamente... ...que podían ser un fuerte apoyo... ...una llamada sugestiva y convincente... ...a vivir en plenitud, con inteligencia y creatividad... ...la experiencia cristiana... ...y seguía diciendo el Papa... Este es el requisito para encontrar respuestas adecuadas a los desafíos y urgencias de los tiempos y de las circunstancias históricas siempre diversas. Y aquí cerramos las comillas. La verdad es que me interesa la última parte, quizás, la que habla de respuestas a los desafíos. Sí,
2: los desafíos. Y supongo que lo dices porque, como aquí en alguna ocasión ya hemos dicho, Las sectas son uno de esos desafíos existentes en la Iglesia.
1: Justo eso es exactamente, porque uno de los desafíos es el de las sectas, como también dijo en varias ocasiones el Papa polaco, por ejemplo en el año 1990 con las siguientes palabras, y volvemos a citar entrecomilladamente. Las sectas y los nuevos movimientos religiosos plantean hoy a la Iglesia un gran desafío pastoral. Las sectas, también llamados a veces nuevos movimientos religiosos, plantean hoy a la Iglesia un gran desafío pastoral. Y la verdad hay que decir que fueron muchísimas las ocasiones en las que se expresó de este modo.
2: Vicente, con esto dicho, la pregunta es... ¿Ayudan las nuevas realidades eclesiales a frenar a las sectas?
1: Pues diciendo algo ya como avance, hemos de decir que sí ayudan a frenar, sí ayudan a frenar, pero no, no, no a solucionar el problema, no a resolver el desafío. Y esto, esto sí es un problema para la iglesia. Por lo tanto, sí frenan pero no lo resuelven. Vamos a ver. Si yo ahora refresco a nuestros oyentes con algunos nombres de estas realidades eclesiales, por ejemplo, Acción Católica, Adoración Nocturna, Legión de María, Renovación Carismática Católica, Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza, Opus Dei, Cursillo de Cristiandad, caballeros de Colón, heraldos del Evangelio, legionarios de Cristo y Movimiento Regnum Christi, Schoenstadt, comunión y liberación, camino Neocalcubenal, comunidad de las Bienaventuranzas, comunidad del Arca, Focolares, comunidad del Emmanuel, Pan y Vida, comunidad de San Egidio, equipo de Nuestra Señora, etcétera, etcétera, etcétera como ejemplos, como ejemplos, formas nuevas dentro de la iglesia católica de mostrarse la riqueza de los dones, diversidad de dones. Ciertamente que no vamos a perdernos aquí en definirlos y creo que sería una pérdida absoluta de tiempo en lo que aquí nos interesa entrar en distinciones, que a ellos a veces sí les gusta entrar, que si son nuevos movimientos eclesiales, que si no lo son que es si mejor definirlo como nuevas realidades eclesiales. Otros no les gusta esa nomenclatura. Algunos de los nombrados incluso no pertenecen a esta nomenclatura, como la prelatura personal del Opus Dei. Otros incluso son poco amigos de ser definidos. Muchos quieren tener incluso su propia idiosincrasia y mostrarse muy diferentes al resto. Otros, la verdad, es que de nuevos ya tienen muy poco, con un siglo más de existencia. Y entre todos ellos, que podríamos hablar de varias centenas, hay estructuras de todo tipo, más o menos conocidas por los oyentes, más o menos diversos, más o menos presentes en zonas geográficas o no, con más o menos miembros. La verdad es que no me interesa entrar en las peculiaridades de cada uno, que, como digo, en general son muy diversas y muy diferentes, aunque algunas no lo son tanto. Algunos autores dicen que son demasiados, otros piensan que la mayoría irán desapareciendo, otros dicen que el tiempo efectivamente los irá filtrando, como ha ido pasando siempre en la iglesia, en la historia, que muchos incluso irán adaptando y cambiando y evolucionando frente a lo que fueron inicialmente. Esto no es de interés para mí, pues tampoco este tema nos interesa aquí. La verdad, nos interesa lo que decíamos del desafío frente a las sectas. Y con toda esta nomenclatura, y habiéndolos nombrado bastante el de ellos, y hablando un poquito así en general, creo que ya podemos intuir algunas respuestas.
2: Pero así, al nombrarlos y situarlos, nos ayudan, creo yo, a centrar la pregunta sobre las sectas. ¿Los movimientos o nuevas realidades eclesiales, ¿Más o menos nuevas sirven de solución ante las sectas?
1: A ver, quizás consirven sirven de freno, como digo, en tanto que si una persona tiene una pertenencia afectiva a un grupo de personas, en una realidad eclesial de estas, además de ir a misa, quizás semanalmente, acude una vez más por semana tal vez a uno de estos grupos... Esto incluso le lleva a hacer un grupo de amistad, de amigos en una parroquia, a entablar relaciones humanas con todos los miembros, a dar incluso un sentido cristiano más profundo a su fe, a vivir más y mejor su ser cristiano, a llenar también su tiempo, sus afectos, como decimos, sus creencias, su sentido. Obviamente es claro que será más difícil que esta persona acabe en un grupo sectario como los mormones, ...como los testigos de Jehová... ...y obviamente mucho menos en otros grupos... ...como Iglesia Universal el Reino de Dios... ...Creciendo en Gracia... ...o mucho más incluso en grupos como Osho... hare Krishna, etcétera, etcétera. Por eso yo digo... ...que los nuevos movimientos eclesiales... ...ciertamente podríamos verlos como una vacuna... ...como una vacuna ante las sectas... ...una vacuna... ...es decir ayudan a no caer en las sectas. Pero ciertamente el ser vacuna no significa que sean un antídoto, no son un antídoto. Es decir, que si uno ya está con el veneno, por explicarlo así, no valen para nada las nuevas realidades eclesiales, los nuevos movimientos eclesiales, no valen para nada si ya tienes el veneno. Porque quien está en una secta El movimiento eclesial no vale para nada, no le va a ayudar, no surte efecto, es decir, no es un antídoto. Ante un testigo de Jehová, ¿de qué vale hablarle de un movimiento eclesial? ¿De carismáticos? ¿De pan y vida? ¿De San Egidio? ¿De Legión de María? No vale de nada, porque no son un antídoto, no valen para aliviar el veneno, en esta expresión que estamos usando, no valen para revertir el veneno por decirlo así, solamente son una vacuna, no son un antídoto.
2: Pues muy interesante. Ayudan a no caer, a no coger la enfermedad como una vacuna. El estar en un movimiento eclesial porque ya has satisfecho tus búsquedas de sentido, esto es muy importante y esto ya lo tienes satisfecho, pero si tienes el veneno no valen. Porque son vacunas, no son antídoto.
1: Pero hay más, idaskun y esto es mucho peor. A ver, hasta ahora he hablado de grupos sectarios clásicos. He nombrado mormones, cienciología, Osho, Nueva Acrópolis, Testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Pero es que dentro del mundo sectario... Hemos hablado también aquí, obviamente. Hay una cosa muy difícil de definir a la que hemos dedicado, como digo, muchos programas y, como suelo decir, de una terrible peligrosidad para la fe cristiana. Y para mí, y para muchos especialistas en sectas, es una de las mayores amenazas. Se trata, obviamente, queridos oyentes, de la New Age, de la Nueva Era. Bien, pues la Nueva Era es tan poderosa tan dañina, tan peligrosa, que si antes decíamos que los nuevos movimientos eclesiales son solamente una vacuna, no un antídoto, ante las sectas, ahora con la New Age hemos de precisar que incluso no son ni una vacuna. Tampoco son una vacuna. Es decir, son vacuna frente a las sectas clásicas, mormones, testigos, cienciología, etc., no son antídoto. Pero es que para la New Age, ante la New Age, incluso no son ni vacuna. No valen para nada.
2: Vaya, Vicente, esto sí que complica todo.
1: Pues claro, porque la New Age... La nueva era incluso se ha infiltrado en muchos cristianos, en muchas personas que pertenecen a estos movimientos nuevos eclesiales, incluso en sacerdotes, incluso en órdenes religiosas, en congregaciones, en religiosos, en religiosas, en colegios católicos, más o menos veladamente. Como vemos, la New Age, la nueva era, es de tal calibre y peligrosidad que no hay en los nuevos movimientos eclesiales ni en general atención. ...en la vida religiosa... ...o en el mismo ministerio sacerdotal... ...capacidad, no digo ya de antídoto... ...sino tampoco de vacuna... ...tampoco de vacuna... ...y esto es muy grave... ...y recuerden nuestros oyentes... ...ejemplos suficientes y variados... ...que aquí, en Radio María... ...en Conoce las Sectas... ...hemos ido hablando y desgranando... ...en muchas ocasiones.
2: Entonces, ¿qué sugieres? Porque ahora mismo... Me dejas un poco desolada, la verdad. Pues esta primavera de movimientos eclesiales vemos que no ayudan como antídoto, solo son, pues eso, como una vacuna. Y encima, con la nueva era, son inútiles. Pero incluso la misma iglesia en, en todos sus carismas.
1: Así es, Izaskun, bien resumido. Pues para pasar este trago y antes de seguir con el final de lo que queremos expresar y contar, pues vamos a poner un poquito de ayuda con algo de música para pensar todo esto, para darnos cuenta de las implicaciones que tiene y ahora seguiremos tratando la dificultad de este tema que como vemos es muy complejo y la iglesia no está siendo capaz de ofrecer una respuesta ante ello.
2: Bien, Vicente, de acuerdo, pues perfecto entonces. Vamos a escuchar un poco de música que nos ayude a reflexionar un poco sobre todos estos temas que venimos tratando en el programa. Pues si te parece vamos a escuchar un tema clásico, I dream a dream, yo soñé un sueño, interpretado por la británica Susan Boyle.
3: I dreamed a dream in time of mine But this time I was living I dreamed that love will never die I prayed that God would be again But the time has come about
2: En Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de las sectas y la capacidad de los nuevos movimientos eclesiales ante su desafío pastoral. Hasta ahora hemos visto que sirven de freno, como vacuna, de tal forma que impiden irse a una secta, pero que no tienen capacidad de antídoto usando esta terminología médica, Vicente, es decir, que no valen para revertir el que alguien esté en una secta y salir de ella, y que además, ante la nueva era, por su infiltración eclesial, incluso los movimientos eclesiales, no valen para resolver este problema. Vicente, ¿acaso el Papa San Juan Pablo II se equivocó en sus palabras cuando decía que estas realidades eclesiales servían ante los desafíos actuales?
1: Eh, No, vamos a ver, claro que no se equivocaba. Pero es más, es que el Espíritu Santo jamás se equivoca. Quien no se equivoca jamás es el Espíritu Santo. Pero cuidado, los carismas en la iglesia sirven a aspectos diversos y distintos. No sirven para todos los desafíos. Los carismas y los dones son diversos, como dice clarísimamente San Pablo. Lo que ocurre es que el enfoque es diferente.
2: A ver, Vicente, ¿a qué te refieres?
1: A lo siguiente. Mira, dentro de los centenares de nuevos movimientos eclesiales, por ejemplo, hay uno llamado Apóstoles de la Palabra. Apóstoles de la Palabra. Mucha gente no lo conocerá. Apóstoles de la Palabra. Yo en alguna ocasión lo he mencionado. Bien, este nuevo movimiento eclesial, Apóstoles de la Palabra, por ejemplo, surgió para hacer misión. Y destacan Destacan de manera clara en cuanto a la formación bíblica y a fortalecer la fe de los católicos ante las sectas y la nueva era. Ese es un elemento esencial de su constitución, de su esencia, fortalecer la fe de los católicos ante las sectas y la New Age, la nueva era. Esta nueva realidad eclesial de la Iglesia fue fundada en el año 1978 por el padre Flaviano Amatuli Valente. Es uno de los escasos, escasísimos grupos que sí, además de ser vacuna, es antídoto. En este caso, Izaskun sí, es vacuna y es antídoto. Y encima ante las sectas y encima ante la New Age pero porque tiene ese aspecto dentro de su esencia, como grupo inspirado dentro de los carismas de la Iglesia. Dan importancia a la defensa de la fe, a la conversación con personas de sectas, al diálogo con ellos, a saber cómo defender y dar razón de la fe en Cristo para incluso sacar personas de las sectas.
2: En esto podríamos también pensar en la Ries misma, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, a la que tanto tú como Luis pertenecéis y que lleva este programa de radio.
1: Eh, De alguna forma sí, de alguna forma sí. Aunque la Ries obviamente, no es un nuevo movimiento eclesial, es otra cosa, es una red, aunque formada por una treintena, poquitos, poquitos, obviamente, una treintena de miembros en toda Hispanoamérica, muy pocos miembros, la verdad hay que decir que nunca creo que seamos muchos, dado el cometido y la especialización que supone, miembros que pertenecen encima al clero secular o diocesano, a órdenes religiosas, etc. Pero sí, en esto de alguna forma sí, es una realidad, eclesial por supuesto, que también surge para oponerse a las sectas, incluso a la New Age. Pero atención, porque el propio fundador que antes hemos mencionado del nuevo movimiento eclesial, apóstole de la palabra, el sacerdote Flaviano Matulivalente, también forma parte de las Ries, es miembro de las Ries. Es decir, las Ries es una red que de manera transversal es capaz de tener bajo ella a personas que incluso son fundadores de nuevos movimientos eclesiales. También el padre de apóstoles de la palabra, el sacerdote Jorge Luis Zarazúa, es miembro de las RIES. Y aquí, como vemos, ya estamos hablando de antídoto. Ante las sectas, ante la New Age incluso, la Nueva Era incluso, hace falta responder a su desafío con propuestas directas y totalmente enfocadas frente a ellas, frente a las sectas, frente a la Nueva Era.
2: Por lo tanto... Ante las sectas es necesario soluciones dedicadas a ellas. ¿Y antes no se hacía esto? Vamos a ver, quiero decir, antes del surgimiento de los nuevos movimientos eclesiales, ¿esto no se llevaba a cabo?
1: Sí, claro que sí. Era una pastoral que podían desarrollar personas concretas en la iglesia, teólogos, etc. Incluso carismas dentro de la iglesia, Por ejemplo, la orden de predicadores o los dominicos o los jesuitas, por supuesto, históricamente también con una fuerte capacitación como los dominicos frente a las herejías, frente a lo que sería el sectarismo, las sectas, la heterodoxia. Ciertamente que sí. La verdad es que tanto los dominicos como los jesuitas ahora mismo, lamentablemente, no están respondiendo como deberían, creo yo, ante el desafío de las sectas al menos como antaño, no están ofreciendo una defensa de la fe católica estructurada, un pensamiento filosófico y teológico anclado en la verdad de Jesucristo y capaz de enfrentarse en diálogo y vencer por la fuerza de Cristo y la razón a las ideas relativistas, irracionalistas y posmodernistas de hoy en día. Creo que hace falta, mucha falta, recuperar un pensamiento filosófico, científico, teológico, que muestre la belleza y la verdad de la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y hace falta, sinceramente hay que decirlo así, recuperar una apologética hoy en día. Una apologética hace falta en la Iglesia. Una defensa de la verdad, de la verdad en mayúscula, Jesucristo. ¿Cómo si no vamos a defender la verdad? ¿Cómo si no vamos a defender la verdad? Y esto lo tenemos ya en San Pablo, en San Juan, en Ireneo de León, en Tertuliano, en Atanasio, en San Agustín, en Alberto Magno, en Tomás de Aquino y más cercanamente en Etienne Gilson, en Maritain, en Balmes, en Chesterton, en Luis.
2: Pero hoy esto de la verdad no está muy de moda. No se cree en la verdad.
1: No me extraña, no me extraña. Vamos a ver, después del derrumbe del pensamiento filosófico del siglo XX y XXI, donde Dios no existía, es normal que hoy nos encontremos en un estado de postración filosófico, en un estado de postración moral, en un estado de postración humana. La filosofía hoy no dice nada a nadie, nadie. Nadie acude a la filosofía para nada, porque es una filosofía sin Dios. Ahí no hay nada que hacer, no interesa para nada. Por eso no se cree en la verdad y cada cual, lo único que tiene al final es su propio criterio. Un criterio subjetivo, un criterio relativo y también, por supuesto, el irracionalismo. Pero esto, hay que verlo así, es coherente con lo ocurrido tras el desprecio a Dios en el mundo social, en la sociedad y en el mundo de la filosofía. Y por eso mismo es necesario volver a defender a Jesucristo y defender la verdad que Él muestra, con argumentos racionales, filosóficos, metafísicos. La verdad, eh, yo a veces pienso que estamos en un momento maravilloso, no negativo, sino maravilloso desde el punto de vista de la filosofía, porque nos encontramos hoy en Occidente que la filosofía, sin Dios, la filosofía sin Dios solamente acaba en el gulag o en el campo de concentración. Son filosofías que intentaron construirse sin Dios, al margen de Dios, matando a Dios, desplazando a Dios, anulando a Dios, el hombre como Dios. Y acabó en el gulag, en el campo de concentración, y así estamos, en el nihilismo absoluto. Por lo tanto, el momento actual es filosóficamente excelente porque ha llegado a un punto donde se ha dado cuenta o quizás aún no se ha dado cuenta de que sin Dios, la filosofía, la razón, el ser humano acaba en la muerte y la autodestrucción. Por eso, en este marco ateo o indiferente y de sectas y de locuras religiosas y esas son las sectas y la New Age, el mostrar la verdad el retomar la apologética o la defensa de las verdades del cristianismo y la verdad en mayúscula de Cristo es necesario. Es necesario. Y aquí, queridos oyentes, hemos de volver a citar, como muchas veces hacemos, a santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, quien decía que la verdad es un bien y un fin. La verdad es un bien y además un fin. Y no solamente del entendimiento, sino perfección del hombre. Y esto es muy serio. Y esto, así dicho, si lo pensamos, es muy serio. El mismo Aquinate dirá que la verdad forma parte de la bienaventuranza y es un bien moral en el ser humano. Llegará a afirmar el dominico que la verdad es el fin del universo. La verdad es el fin de la creación. Es decir... Retomando, la iglesia debe demostrar la verdad, debe defenderla, debe difundirla, no debe callarla, pues se juega el fin del hombre, se juega el fin del hombre. El fin del hombre y de la creación es la verdad y forma parte de la bienaventuranza. El fin del mundo en el que vivimos, el fin de la creación es la verdad. Y solamente del de realidades estructurales científicas, filosóficas, metafísicas y desde ellas teológicas y éticas, podemos hacer frente, no ya solamente como vacunas, sino como antídotos ante las sectas, ante la New Age, ante el pensamiento débil, irracional, ateo, pragmático, relativista, posmoderno, indiferentista, de muchas personas que viven entre nosotros. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos
2: Bien, pues vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a escuchar a un jovencito cantante, que tiene una voz muy bonita la verdad, Charlie Puff y en un tema muy agradable, la verdad One Call Away,
4: I'm only one call away. I'll be there to say. Superman got nothing on me I'm only one call away Call me baby if you need a friend I just wanna to give you love Come on, come on, come on Reaching out to you So take a chance No matter where you go I don't
2: segunda parte del programa que está dedicada, como siempre a la actualidad de las sectas y volvemos a contar con el Padre Luis Santamaría. ¿Estás por ahí, Padre Luis?
0: Sí, aquí estoy Zascun, con las noticias preparadas. Adelante, cuando quieras.
2: En la prensa hemos podido ver cómo un psicólogo mexicano critica duramente la pseudoterapia de las flores de Bach.
0: Con el título Flores de Bach química de juguete y ramos de mentiras, el psicólogo mexicano Héctor Cerezo ha publicado un artículo en el diario Milenio, en el que explica que la terapia floral de Batch, llamada así por el médico inglés Edward Bach que la inventó, pues es una serie de preparados naturales no farmacológicos de naturaleza homeopática y por lo tanto carentes de acciones biológicas o fisiológicas, los cuales son elaborados a partir de una maceración en agua de pétalos de flores maduras de diversas especies vegetales que posteriormente son diluidas en brandy o alcohol como medio de conservación. El compuesto resultante se almacena en frascos goteros de color opaco. Los defensores de estas esencias afirman que tienen poderes curativos que no dependen de un mecanismo molecular de sus esencias, sino de un sutil estado energético que es transmitido desde la flor al paciente. Al leer semejante afirmación, dice el psicólogo, no me cabe la menor duda de que la ignorancia es atrevida e irracional y que la pasión asociada a una discusión es inversamente proporcional a la cantidad de información real disponible. No conforme con ello, las florecitas se han clasificado para ser usadas y prescritas para el tratamiento de diversos trastornos, fíjense ansiedad, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, problemas de conducta y aprendizaje, trastorno de déficit de atención, trastorno afectivo bipolar, incertidumbre, desinterés, soledad, desesperación, abatimiento e incluso hasta en el manejo terapéutico del cáncer y del sida. Son cosas serias, ¿eh? Según la terapia floral de Bach. La enfermedad tiene su origen en sentimientos y actitudes negativas que bloquean nuestra energía vital, ya que precisamente aplican una asquerosa ensalada de ideas y prácticas dignas de cualquier esquizofrénico respetable, pues postulan una intervención vibracional, memoria del agua y de los compuestos, una conexión imprecisa entre las emociones, la mente y el cuerpo físico, emocional y espiritual, y bloqueos en el flujo de la energía vital. Para aderezar este delirio, dice el psicólogo, también prostituyen los postulados físicos de Einstein y de la teoría cuántica en cuanto al comportamiento de la materia y de la energía a nivel atómico y subatómico. Según el psicólogo mexicano, quienes utilizan estas terapias se escudan en una serie de falacias que resultan importantes, que resulta importante denunciar, a saber, uno, explotan la evidencia anecdótica, a mí me ha funcionado, sin someterse a la rigurosidad, de protocolos clínicos o diseños experimentales 2 se escudan bajo el mercadeo de tratamientos alternativos y complementarios a la medicina oficial 3 afirman que la terapia floral es un tratamiento avalado por organismos sanitarios 4 manipulan vulgarmente la idea de la nocividad de los productos farmacéuticos sus ocultos intereses corporativos y los riesgos de la medicina invasiva 5 Nunca aceptan la explicación del efecto placebo. Y seis, se difunden, comercializan y prescriben libremente sin sujetarse a normas o regulaciones sanitarias. Ojo a todo esto.
2: Ahora viene un tema del que hablamos de vez en cuando en esta sección de noticias. Aparecen restos de ritos afroamericanos en Argentina y México.
0: Con frecuencia aparecen en los medios de comunicación de España e Iberoamérica noticias relativas al hallazgo de restos de ritos afroamericanos. Estos ritos son pues, el vudú, la santería, umbanda, macumba, candomblé... Bueno, estos aparecen en cementerios a veces, en lugares públicos... Les voy a contar a continuación dos de los más recientes tal como han sido reflejados en los medios. El primero de ellos tuvo lugar en la ruta provincial número 1 de Santiago del Estero, en Argentina, donde los vecinos informaron sobre un extraño hallazgo en la mañana del pasado 5 de mayo. Maíz, palomitas de maíz, velas, papeles escritos y otros elementos sin identificar fueron algunos de los objetos que causaron temor en los habitantes de ese sector. Es la segunda vez que encontramos este tipo de cosas en la zona. Se trata de ritos umbanda es lo que dijeron los testigos. Según añadieron, el macabro hallazgo se produjo minutos después de las nueve, cuando un joven advirtió de la aparición de los elementos arrojados en la calle enfrente de su hogar. El segundo caso, a lo mejor más oscuro todavía, nos lleva a México. Como si se tratara de una película de terror, cerca de la medianoche del pasado 10 de mayo, las fuerzas de seguridad encontraron en las inmediaciones de un panteón del cementerio de frontera, en el estado de Coahuila, allí en México, diversos objetos con los que presuntamente alguien le estaba haciendo mmm, vudú a otras personas, a dos personas. Se hallaron muñecos vudú con alfileres clavados, muñecos dentro de un frasco y otros más detrás de una tumba. Las autoridades se percataron de esto porque a medianoche un grupo de personas habían acudido al cementerio a cantar las mañanitas a sus madres difuntas. Y entonces un operario de seguridad del lugar encontró las figuras. Ahí se encontró entre las tumbas un frasco donde estaban los muñecos dentro. Las dos estatuillas tenían dos nombres escritos de ellos, de varón y de mujer, y tenían clavados alfileres en la cabeza y en el corazón. Según algunos testigos que conocen estos temas, el alfiler clavado en el corazón podría provocar un infarto o muerte cerebral en la persona y a los muñecos se les vendaron los ojos con el fin de que las víctimas no pudieran ver más allá y no supieran quién les realizó este tipo de práctica. Al percatarse de esto, los policías enseguida destruyeron el frasco donde estaban los muñecos.
2: Saltamos de nuevo a Argentina, donde se ha conocido que una ceremonia con ayahuasca terminó en abusos sexuales a algunas de sus participantes.
0: Un coleccionista argentino de arte y bastante popular por allí, Ignacio Liprandi, organizó en una casa rural de su propiedad en enero de 2014 una sesión de consumo de ayahuasca dirigida por un aborigen de la selva amazónica de Perú, el chamán Plácido Rodríguez Castro. Según los medios, este llegaba como un supuesto sanador, envuelto en una aura mística para administrar ese poderoso alucinógeno líquido, que induce visiones fantásticas y supuestas transformaciones de la mente en una ronda ritual que duraría toda una noche. No se trataba de drogarse por amor a la droga, dicen los medios. Había un componente espiritual, una misión interior, al menos en teoría, Por eso estas personas no hablan de alucinógenos, sino de enteógenos, sustancias que nos ayudarían a encontrarnos con lo divino, con lo espiritual. Bueno, pues así se reunió un grupo de conocidos o amigos de de Ignacio Liprandi curiosos ante este ritual. Aunque cuando llegó el chamán, muchos ya estaban bajo el efecto de la ayahuasca, ya que Liprandi había ofrecido una toma esa misma mañana. Pues bien, el chamán Rodríguez Castro comenzó a llamarlos uno por uno para comenzar el rito. Se suponía que sería algo sagrado, una experiencia sanadora, con la ayahuasca como combustible espiritual. Pero en el transcurso de la noche, tres chicas fueron abusadas sexualmente. Una de ellas posiblemente violada con una penetración forzada. Dos de ellas señalaron a Rodríguez Castro como el responsable, el chamán. Más de dos años después del hecho que se mantuvo en estricto secreto, ninguna de ellas había hecho una denuncia ante la policía o frente a un fiscal hasta hace unos días, cuando una de ellas se ha atrevido a hacerlo. Sin embargo, ya antes el tema había trascendido y el mismo organizador de la peculiar fiesta reconoció lo que había pasado echando las culpas, eso sí, al chamán.
2: Y terminamos hoy nuestro repaso a la actualidad en Brasil, donde el pasado mes de abril Murió una niña de 10 años, víctima de un ritual Umbanda.
0: Una niña de 10 años murió el pasado 28 de abril en la ciudad brasileña de Teresina, capital de Piauí, al noroeste. Al noreste, perdón, al parecer víctima de un ritual de magia negra en el que se cree que participaron otros menores, tal como informaron fuentes oficiales. La menor falleció por un fallo orgánico múltiple en el hospital de urgencias de Teresina después de pasar dos semanas internada en coma y con señales de tortura e intoxicación. La niña llegó al hospital, recordemos, una niña de diez años, el pasado 14 de abril con la cabeza rapada varias cicatrices en forma de cruz realizadas con hojas de afeitar y otras lesiones en los brazos, el tórax y las piernas, síntomas de envenenamiento y de desnutrición. La niña, según el testimonio de la propia madre, participó en un ritual de purificación realizado supuestamente durante una celebración de Umbanda, un culto sincrético nacido en Brasil que mezcla creencias de origen africano y creencias de origen cristiano con el espiritismo. El ritual presuntamente se realizó en una finca rural a la que la madre acudía con frecuencia en los últimos cinco años acompañada de su hija. Declaró que había pagado 500 reales, unos 140 dólares, para participar en el ritual con el que le prometieron que le curarían el asma a su hija. La niña ingirió un brebaje casero que según la madre contenía hierbas, miel y azúcar, llamado garrafada que se cree que causó el envenenamiento. También se está investigando, por cierto, si hubo abusos sexuales por algunos indicios en la menor.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición de Conoce las Sectas. Dentro de dos semanas, Padre Luis, te esperamos para volver a ponernos al día.
0: Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente, y a todos los que hacen posible en Radio María este espacio, incluidos, como no, nuestros oyentes. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Bien, pues como último tema musical de este programa vamos a escuchar otra vez un clásico Somewhere over the rainbow interpretado por Israel Is. Les va a sonar este tema seguro. Es muy bonito. las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las conocelassectas.es. La web de la ries la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-mediosectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la ries es www.info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, nos pueden llamar al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias. Y buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios
4: quiere. Oh, Like a lemon drops High above the chimney top That's where